0: 弟兄姊妹早安！啊，感谢主，我们早上可以一起来敬拜神。我们特别欢迎从家乡跑来我们的网络家人。啊，感谢主，我们可以一起在神面前来呃聆听神的话语。今天我要跟弟兄姊妹分享的题目是要成为天国最大的，啊，成为天国最大的，好不好？这只是神对我们每个人的期待。哈、啊，好，我来跟各位分享神的话。我们先来看路加福音的第九章三十七到四十八节。我来读给各位听，各位请仔细听，好不好？待会我会从这些经文里面来跟各位分享啊。第二天，他们他们就是耶稣带着他三个门徒啊，雅各、约翰跟彼得，下了山，就许多人迎见耶稣，其中有一人喊叫说：“夫子，求你看顾我的儿子。”这个“看顾”他意思是来看看我的儿子，看我的儿子，我儿子生病了，来看看来顾念他。就像今天我们刚刚早上唱的诗歌，有没有主顾念？我们都需要他用美善的眼光看我们，看过。我们，就这个意思啊！求你看过我的儿子，因为他是我的独生子。他被鬼抓住，就忽然喊叫，鬼又叫他抽风，口中流沫，并且重重的伤害他，难以离开他。我求过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。耶稣说：“嗨，这又不幸又被灭的世代，在被灭了的时代啊！”我到你们这里忍耐你们要到几时呢？将你的儿子带到我这里来吧。正来的时候，鬼把他摔倒，叫他重重的抽风。耶稣就斥责那污鬼，把孩子治好了，交给他父亲。众人都诧异神的大能。耶稣所做的一切事，众人正稀奇的时候，耶稣对门徒说：“你们要把这些话存在 n 耳中，因为人子将要被交在人手里。”他们不不明白这话意思乃是隐藏的，叫他们不能够明白。他们也不敢问这话的意义意思。门徒中间起了议论，谁将为大？耶稣看出他们心中的议论，就领一个小孩子来，叫他站在自己旁边，对他们说：“凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。你们中间最小的。”他变伟大，好。那我们看这段经文哦，那我们在在看这段经文前一天所发生的事情，你就发现情况有很大的差别。前一天到底发生了什么事情？如果你读经文，你知道前一天就耶稣基督带着他十二个门徒中那三个人啊，约翰、雅各、彼得，他们到了山上，在山上耶稣就变了形状，对不对？变了容貌，哦、啊，就发出那个像太阳一样的光芒来。啊，那一刻是人类历史里面最奇妙、最奥秘的一刻啊！那他的三个门徒看见以后，哦，他们都非常非常诧异，他们永远不会忘记啊那一幕。好，一天以后呢，耶稣带他们三个人——雅各、彼得、约翰——他们从山上下来，就遇见他其他有另外九个门徒在山下，对不对？哦，那他发现这九个门徒正在遇见很大的困扰，什么困扰呢？就是他们没有办法把鬼赶出去。哦，因为事实上如果……我们我们看《儒家福音》啊，第九章一开始就这些经文之前发生一件事情啊。九章的第一节、第二节发生什么事情？那天耶稣叫齐的十二个门徒，给他们能力，给他们权柄，制服一切的鬼啊，医治各样的病症，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。就这个时刻，我们说这些门徒变成使徒了，因为主赐给他们很大的权柄跟能力，主要差他们去医治疾病、赶逐鬼。好，但是当耶稣从山上下来的时候，他们发现这九个已经得着他所赐给他们权柄跟能力的门徒，他们应该去传扬福音，他们应该去叫鬼被赶出去，哦，叫人得释放。可显然这九个门徒面对这个鬼完全束手无策，他们什么都没法做。这些门徒、这些使徒们，他们根本没有行使耶稣赐给他们的权柄还有能力，他们完全没有行使。耶稣赐给他们的求命和能力那主对这些情况的反应是什么啊？看来主有一点点沮丧了啊！不，我我们应该讲沮丧，主是不会沮丧的哦。可是主的反应是，主的反应就是说，哎，觉得叹息，对不对？然后主就说了一句非常严肃的话，就说：“这又不幸又被谬的时代，我忍耐你们要到什么时候呢？”好，那这句话弟兄姐妹觉得这句话这严肃的话是向谁说的？我、哦、当然，可能是像周围，周围有很多人。耶稣无论往哪里去，很多人围着他嘛。哦，也、就是、文士啊、法利赛人、啊、那些抵挡耶稣的人。那但是基本上，我们觉得主耶稣可能是对着他的十二个门徒说的。好，那我我自己觉得，主也是对我们说的，因为我们都是跟随他了，我们都成了门徒，对不对？哦，这些门徒他们领受了主所赐给他们的权柄跟能力，可是在关键的时刻，他们他们好像对主失去了信心。以至于他们，他们就是没有办法，他们束手无策，他们没有办法把那鬼赶出去。所以你知道，主看这种情况，主看这些门徒哦，主就说了这句话：则又不幸又被谬的时代。听我的“被谬”这个词是一个非常严肃的一个词哦，它这个它有不好是不好的意思啊哦，意思就是就是堕落啊，讲这个邪恶、邪恶的行为、堕落的行为是弯曲啊、弯曲啊、扭曲哦。变态、不正常、反常的意思啊，当然，基本上他原来是讲了关于性一方面的反常，可是另外一方面，这个词也是讲到在所有我们的行为上，如果是一个反常的、是邪恶的、扭曲的，都是包括在这个词里面，好不好？好，那你有没有发现？你有没有觉得我们真是处在一个弯曲、并没有的时代？好，一切好像都被扭曲了，啊，很多东西是。我们从声音看，我们知道是神所喜悦的，神看为美好的。那我们就偏偏觉得啊、哦，我们不喜欢，我们我们丢弃如粪土。很多事情我们坚持，我们觉得是好的，是对的。可是，在圣经中看来，却是不好的，会伤害我们的，甚至是罪恶的。好、哦，那因为这个，我们需要留意啊、哦。你看这故事，这个父亲啊，他的儿子被鬼附了，对不对？他看了耶稣，他就说：“夫子，看顾我的儿子，看看我的孩子。”看看你看我儿子，你顾念我的孩子，你来看我的孩子，好。你知道二十世纪有个非常有名的、最有名的一位法国存在主义的一个哲学家，当然他是个无神论者啊、哦，他叫做上保罗沙特，我这样翻译啊，这、哦、位这位先生，那,那当他论到神的存在的时候，你知道他是个他是无神论的背景嘛哈、哦，但是他在他著作里面，他论到神的存在，的时候，他这样写，他说、哦：“如果神真的存在哈、哦，那那。”而且，他又真的是无所不知的话，那意味着我们都每时每刻在他的注视，他其实是用监视之下哦哦，在神的注视之下，我们都会被贬低成为一个物种而已。就像动物园里猴子一样，我们就失去了我们的人性的尊严啊！这是这个这个圣保罗所写的啊、哦，他无法忍受这位先生无法忍受神是一个宇宙的窥偷窥者。啊，他说神每天从那个天堂的钥匙孔一直看我们，看我们在做什么、啊。那、啊、在他的监视之下，我们就失去了自由和尊严。你看这是个多么扭曲的一种一种想法，一个多么卑劣的想法，对不对？哦、啊，所以你就知道，当我还没有信主的时候，或者这些无神论者里面，他们他们心中有一个深深的渴望，就是，哎、欸，最好上帝不要看我啊，而且最好上帝。永远忽视我是物的存在，以至于我可以继续犯罪，对不对啊、哦？或者或者至少像亚当夏娃一样，我们的始祖，当他们在伊甸园当中吃了神所不允许分别善恶树的果子，只有他们犯罪得,罪得罪神，然后他们怎么样？他们知道还有羞耻心，他们躲起来，他们主你不要看我哦，他们不好意思，他们觉得不好意思，神你最好不要看到我。但是弟兄姐妹，你知道，当这个这位先生他说。神是在注视我们，把我们像动物园的猴子一样看待的时候，他们可惜他们有看到，当亚当夏娃犯罪以后，神是神主动寻找他们，啊、哦，他们有看到神寻找他们的时候是用充满慈爱怜悯的眼光看着他们，他们有看到当神看着亚当夏娃的时候，他的眼中充满了慈爱。有一个神的仆人叫大卫，他很明白。这个意思，他有这样的经验啊。这、哦、大卫很聪明，大卫知道神是无所不在，无时无刻不在看着他啊。他知道他逃不过神的眼目的。的你看，大卫在一诗篇一百三十九篇，他怎么写？他说：“耶和华、啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意思意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。”啊！神一直看着他，神看着他啊！所以他又说：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若是到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。神，你真的无时无刻无时无刻不在看着我啊、哦！但是大卫知道，神爱他，神看他，神细察他，不是要定罪他，不是要监视他，因为神爱他，神顾念他。”所以纪念他哦，所以所以你知道大卫就他明白神的心，所以大卫就做下面的祷告。大卫说什么？大卫说：“神啊，求你检查我，神啊，求你看我，看我知道我的心思试炼我，知道我的意念看在我里面，看在我里面有什么恶性没有引导我走永生的道路。”大卫说：“主啊，你看我，你细查我，免得我犯罪。”好像我可以走永生的道路。看在我里面有没有恶性没有？如果有的话，左我愿意悔改。大卫看神看他是一个祝福。弟兄，你知道我们都知道大卫犯的罪，大卫犯的很可怕的罪，可能都胜过我们每一个人啊、哦。但是为什么圣经上说大卫是个合乎神心的神心意的人啊、哦？为什么？因为大卫知道神看他，当他犯罪以后，大卫真实的悔改，而是看见他真实悔改的心，神就赦免他。神就喜悦他。历代之下十六章第九节，耶和华的眼目遍察全地，到处看了，全地都在神的眼目之下。要显大能，帮助向他心存诚实的人，诚实的意思是完全了。大卫面对诚实面对自己的罪，他很诚实的悔改，神看见神就赦免他。对我们，对我们也是一样，我们都是软弱的人啊，我们都是悖逆的人。可是如果在我们心中有一个诚实的心，有一个纯的一个完全的心，主会看见。我们真的悔改，主会赦免，像他赦免大卫一样。所以你看，神每天看过我们，其实来对我们来讲是一个祝福。主每天顾念我们，多么奇妙的事！好好。所以你知道，我们做神的儿女、基督徒哦，那我们真的需要留意了，因为有的时候我们不知不觉就扭曲了神的意识。啊，我举两个例子好不好？啊，这两个例子我我先讲，我完全没有我完全没有批评论断的意思啊。那我想我也不够资格，我只是讲，我分享我们我们做神人女，我们应该留意什么？二十多年以前，二三十年以前，你知道神兴起，如果你知道教会历史嘛，神一个一个一个一个阶段，二三十年以前，前神开始神兴起了所谓的灵恩派的教会哦。五旬节灵恩派的教会，弟兄姐妹知道，你在先堂你要需要知道，别人把西安堂咳咳看作五旬节灵恩派的教会。哦、oh, ，OK， 好，那那相对来就是有所谓福音派教会嘛，基本上这是人的分法了，圣经上根本没有这样分嘛，对不对？哦，比方说保罗，你说保罗是是福音派吗？是啊，保罗说我，我我们福音本是神的大能，我管做什么都是为了福音缘故，对不对？哦，保罗是个最爱传福音的人，那你说保罗是是灵恩派吗？是啊，更多前书你们讲了，保罗说什么？你们要切目属灵的恩赐。保罗说：“我说方言比你们多多哦，不要禁止说方言。”保罗应该是灵人派吧，对不对？哈，所以保罗其实没有这样分的、啊，哈，只是人人分啊。二三十年前，有一位非常受被推崇的一位一位一位呃一,一位牧师神学家，但是讲圣经嘛，我我其实也蛮尊敬他的了。那他带着护教的心情说：“他觉得他不喜欢林恩派，哦，就啊讲了很多错误、错误、错误，不同意。OK， 那还好吗？个人看法我归尊重，对不对？哈、哦。但是问题是有一次，二三十年有一次，他在一个世界性的华人的宣教大会当中，哦，各门各派的牧师们都来了，哦，哇，全世界都知道，哎，他公开说，说，哎呀，林恩派的人来抢我们的地盘了、啊，报纸上登出来，哎，我一看，我。”哦，不好意思，我对这个牧师我就打了一个问号啊、哦。除非他认定离恩派是异端，对不对？异端我们都应该抵挡啊。如果不是呢？主怎么教导我们应该在爱主里面彼此相爱、彼此包容，是不是？哦，好，护教护教当然是重要呢。为为所谓这种刺骨人争道、争辩没有问题啦。可是如果到这种地步，觉得说，哦，怎么有怎么会有地盘的观念呢？哦，那就是扭曲的东西呗。我们需要留意，我们也需要留意，好不好？好，另外一个就是，你知道，传福音是是每位牧者的的的的护照嘛，所以每个教会都应该用各样的方法传福音。保罗也告诉我们说，哦、要用各样的聪明智慧把人带到身边前来 ，OK， 没问题啊。所以每个教会的牧者，我们都有想尽方法，用各种方法，这是好的，这对也没有错。可能有一段时间，我听有一个教会的牧师，我已经忘记了，只是我听了，我觉得蛮诧异。他说：“哦、来来来，他要吸引年轻人嘛，来来来来，我们教会，因为我们教会有好多的俊男美女、哦，有好多帅哥美女哦。”我心说，也没有也没有错了，我们教会很多嘛，对不对？啊，<笑>师母到现在还是我是老帅哥嘞，啊，没有错啊。可是问题是另外一面，如果你用想用这种方法来吸引人的话，我觉得有一点扭曲哎。我们是不是应该说来来来，我们教交有耶稣，我觉得比较好一点，对不对？好，这是我个人看法了，不管你同不同意。好，重点是我们要注意我们所说我们所做的哈。主说这个时代是一个弯曲悖谬的时代，好，因为这个时代人对主失去的信心，或者人根本不信神，根本不信神。好，当人不信神。或者当然，对神失去信心的时候，必倚靠神的时候，人类包括我们，我们就会把自己的生活、生命扭曲成各种疯狂、可怕的怪形怪状。会的，基督徒也是一样，我们需要小心，看看我们做生、生、生活的这个时代，你有没有发现很多合乎神心意的圣洁、分别的生命都被扭曲了？哦，我们生活在其中，我们没有留意到，很多时候，有的时候我们不留意、不不在意，我们的行为对神的圣洁是一种鄙视跟轻蔑。我们根本不在意神怎么想，弟兄，其实我们都彼此鼓励，好不好？要小心，因为如果我们一直带这种态度，我们难免会受到审判跟惩罚。我们神是公义圣洁的神，好不好？好好。那问题是，那这些门徒他们到底做什么，以至于神会这样责备他们，说你这个悖谬的人，啊，活在悖谬世代？其实门徒没有做什么耶。好，我来跟各位说，门徒从耶稣领受的权柄跟能力。他们又奉差遣去传福音，就赶逐鬼、医治疾病，啊，去制服鬼魔嘛。可是今天是他们，显然他们失去了对主的信心，他们没有依靠神，他们没有拿起神给他们的权柄跟能力，所以他们失败了。那这件事情在耶稣眼中看来，就是，就是一个悖谬的具体行为，不幸的行为。好，第二点，所以所以主看起来有点，显然有点难过，有点感叹我们需要留意，我们我们没有信心，好、哦、是一件叫神叫耶稣最难过的事情，所以我们不要轻忽不信，啊、哦，那因为你知道吗？在希伯来书第三章十二节，呃，各位来看啊、哦，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。你看不信，作者说是个恶心，是个恶，是个罪恶哎。啊，所以你不要轻忽啊！我没有信心，那是一个罪恶哎！好、哦，而且结果是什么？就是把永生神离弃了。你看那是不是罪恶？那是个悖谬的行为。好、哦，所以我们要小心。好、哦，主帮助我们，我们要常,常倚靠神，不要轻忽不信。不信的结果很可怕哎！好、哦，你看《希伯来书》第三章十六到十九十九节讲什么？读给各位听哈，那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的人吗？哦，神用很大的功夫，神兴起一个人叫摩西，把以色列百姓从埃及拯救出来。他们在埃及做四百年奴隶，他们整天祷告神，祷告神说：“好吧，我拯救你们。”主把他们从埃及拯救出来，在旷野四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故。这些两百万人，他们从埃及出来，在旷野，他们也不信，所以他们在那边绕,绕绕绕了四十年，最后，他们全部死在旷野。为什么？神花那么大功夫拯救他们，带他们出来，他们为什么没有法进入那个安息地，进入流奶与蜜之地？希伯来书作者说：“因为他们不信啊。”所以你看，不信结果很严重，对不对啊、哦？我们要留意。好，我们回到一个经文，回到这个故事。那这个父亲就对耶稣主啊，你来看过我的孩子哦，看过他。”他期待耶稣没有哦，经过这个孩子没有看到他，他期待。这耶稣来来顾念他孩子的需要，看到孩子在一个痛苦不幸当中，他期待耶稣不用轻视跟审判的眼光看待了孩子，因为他是被鬼附的，所以父亲跟耶稣说：“父子啊，请看，请看。”请看顾我的孩子，他是我唯一的孩子。那这个父亲后面就把这孩子的情况跟耶稣解释一下啊、哦，他是被鬼附啦、啊，鬼使他大叫啊，有的抽搐啊，口吐白沫啊，哦，鬼常常伤害他，都不肯放过他。从孩子的症状来看，如果从现代医学啊啊亲在的话，如果已经看医生说哦，大概是抽这个这个癫痫嘛，对不对？哦，叫癫痫啊、哦。可是因为你知道，那路加是个医生啊，所以陆家很显然知道。身体上疾病的癫痫所引起癫痫，跟被鬼附带来的癫痫是有差别的嘛？哦，那主显然也知道，所以这个孩子他不是生病，他是被巫鬼附着了，从地来的邪灵攻击这个孩子。耶稣动了慈心，叫这个孩子得到释放。耶稣说完说：“啊，这个世代是、这个又不幸又被灭的时代。”之后，就跟父亲说：“把你孩子带来。”啊！当这个孩子来到耶稣面前的时候，那鬼又哦又欺负那孩子啊，重重叫他抽风。耶稣就斥责那五鬼，鬼就出去，孩子就好了，就交给他父亲。那实际上我们刚刚读的经文告诉我们说，当主又再次行大能的时候，众人都惊讶。好、哦。当邪灵被赶出去之后，耶稣斥责那个鬼，那鬼出去以后，那众人都很惊讶，哇，啊啊！因为其实，在福音书里面啊，每一次耶稣行这样的事情的时候，众人都都感到讶异嘛。哦，他们感到哇，哦、他们的神的尊荣，甚至是伟大的神。前一天。主耶稣不是带他三个门徒在山上吗？他们看见主耶稣变了形状，哇，发出的光来，他们很诧异。下山以后，这九个门徒没办法赶出鬼来，可是主一句话就把鬼赶出去了。他们看到，哦，他们也好诧异，他们都很诧异。好、啊，他们知道耶稣是不同凡响，他不是一个普通的人物，他是，他是，他代表神，他地上做奇妙的事，他就是神啊。他们都很诧异啊。可能就在这个时候，主又说的。他常常对门徒说的话，主说什么？众人都诧异神的大能。耶稣所做的一切事，众人最新奇的时候，耶稣对门徒说：“你们要把这些话存在耳中，就是记得什么话呢？因为人子将要被交在人手里面。”门徒不明白，门徒，你他们又不敢问为什么的话什么意思？主再一次跟门主说：“人子要被交在人手里面。”弟我们，其实主常常跟他们讲，主讲好几次，哎，就没多久之前，几天以前，当耶稣行了五饼二鱼喂饱五万五千人的神力之后，哦，主就说：“当他们很诧异说，哇，这个人真厉害。”主就说：“人子必须受许多的苦，被长老、被祭司长和文士拒绝，并且被杀，第三日复活。”主为什么一定要需要被杀？他为什么一定要被弃绝？他为什么需要死在十字架上？天父，你知道，他这样做就是为了拯救我们，要叫救恩可以临到我们的身上。你要知道，主在地上很伟大，行了好多神迹哦，他的身上变得容貌，对不对？哦，他的地上赶鬼、医治疾病 ，OK， 都是很棒的事啊。可是跟我有什么关系呢？那是两千年前的事情啊。我怎么样可以同样享受这个救恩？我怎么样可以享受神的恩典？怎么让这些事情也发生在你我的身上？就是借着耶稣为我们受苦，为我们受害，而且为我们受死，第三天从死里复活。主到底做了什么？好，你来看哦，《菲立比书》第二章五到第十一节。你们当你基督。耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微存心顺服，以至于死，且死在私家上。所以神将他身为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣。基督为主，是荣耀归给神。第二点，耶稣所做的是成全救恩的必经的途径。他如果不这样做，你我就不能领受那个全备的救恩。保罗告诉我们说，神耶稣有神的形象，他就是神嘛，圣父、圣子、圣灵，对不对？哦，但是他没有坚持他自己的地位，他成为一个人到地上，像你我一样，他虚体取了一个奴仆的形象，像我们一样啊。这位神他限制他自己在一个身体里面。哦，他饿，他需要吃；他困，他需要睡；啊、哦，他服侍累，他需要休息。他就是这样的谦卑，成为一个人的样子，来服侍我们这些罪人，服侍我们这些不幸又卑微的罪人。而且，到一个最后地步，他需要顺服神，自己卑微，要死在十字架上。他他需要死的，他需要死。你要你需要，我们需要知道，十字架是一个最残酷、最痛苦，而且。是个被咒诅的刑罚，在当时是那个最坏的罪人，这个最万万恶之徒会被定死在十字架上。按照神的律法，罪是要被咒诅的。啊，亚当夏娃他们犯罪以后，他们就受了咒诅，是不是？本来人是不会死的啊，可是受了咒诅，他们就他们肉体会死亡。好，我们也是一样啊。那按照神的律法，罪是要被咒诅，所以第五点需要留意，需要留意。哦，你看《生命记》，我举两个例子，《生命记》二十七章十六节：轻慢父母的，必受咒诅；百姓都说阿门。受贿赂害死无辜之人的，必受咒诅；百姓都说阿门。不坚守律法啊、呃，不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅；百姓都说阿门。你这道，真的律法需要遵守的啊。而且，但是可问题是，你知道保罗说什么？即使你遵守律法哦。啊，你也要受咒诅？我说这什么意思呢？因为我们没有办法守每一个律法，弟兄姐妹，我们都是罪人，犯了罪，亏缺神的荣耀，对不对？我们想守律法，可是圣经告诉我们说，你只要在一条上犯了，就犯了重条。所以我们没有办法借着我们自己遵从律法，叫我们脱离罪的咒诅。结局已经定了，就是永远的沉沦，与神的风格，可是神爱我们。所以神差他的儿子耶稣基督来，他代替我们的罪死在十字架上，代替我们受的罪的咒诅。哈、哦，这加拉太书三章十三节所说的“基督既为我们受了咒诅”，就除出我们脱离律法的咒诅。因为圣经上告诉我们说，凡挂在木头上都是被咒诅的，挂在十字架上因着罪被挂在十字架上就受咒诅。所以耶稣替我们在十字架上受了咒诅，所以我们就我们就脱离律法的咒诅，那就是救恩了、啊。因为主代代替我们满足了神公义的要求，然后他为我们死而复活，神将他升为至高，赐给他最高的权柄和能力，神就赐给他超万名之上的名。你知道，一个名字代表一个人的身份地位，代表一个人，对不对？哦，当你说了亚历山大大帝，一听到亚历山大，哇，全民都匍匐敬拜、哦。耶稣也是一样。弟兄，你知道，其实耶稣这个名字啊，其实是很普通的名字啦。哦，就像秀美一样，志雄一样啊，约翰，你在个美国人当中说约翰，很多人都举手啊。耶稣就很普通的名字，旧约的耶稣呀，就是耶稣的意思了啊。哦、你这新约也有好多耶稣哎，啊、哦，哥罗西书四章十一节，耶稣又称为犹士都。耶稣，耶稣就耶稣啦，啊，翻译人不敢把他耶稣也写成耶稣嘛、啊，怎么大家都耶稣，不知道哪个是耶稣。其实耶稣很普通的名字，可是因着耶稣基督，我们的主为我们死在实际上，为我们舍命，为我们付的代价，代替我们受了咒诅。神就叫这个名字，耶稣这个名字，成为超乎外名字上的名字。神赐给他最大的权柄，最大的能力。所以你知道，天下人间没有私下别的名，我们可以靠着得,得救。耶稣这个名，叫我们可以得到拯救。耶稣这个名叫，个名叫我们可以从最终得释放。你可以重铸领受他的救恩，所有的恩典都可以赐给我们。因为，所以我们知道，我们可以得到救恩，好，我们可以我们疾病可以得到医治，我们可以得到释放，我们可以得到自由，我们有永生的盼望。不是因为耶稣在两千年之前在变幻山藏改变了容貌，那是很棒的事情。可是不是那个，也不是耶稣在地上行了很多神的迹奇事，医治疾病，赶出鬼，叫我们得到拯救。不是的，是因为他爱我们，为我们在地上受苦、受害、受死，为我们死在十字架上，有复活，叫我们可以得到救恩。他必须死，我们才可以活。好，所以感谢主的恩典，我们这些是蒙了救恩的人，我们应该一生敬拜他，感谢他。好，但是听兄们有经常高歌与各位说，耶稣所期待我们不是仅仅得救而已，神不只是期待你得救而已，有点上天堂而已。神对你我有什么期待？哦，神期待我们成为天国最大的，神期待我们成为天国最大的。说、哦、真的吗？那不是太不谦卑吗？就你，你记得。福音书里面有好多次，主说神迹的作者告诉我们说什么我？我们我们与他一同做王，一同执掌王权。有天耶稣在宝座上，我们与他一同做王，大不大？够大？对不对？哦，人子被要交到神人手里面，要被害被杀。其实主不止一次告诉门徒啦，哦，那只是门徒他们一方面他们听不懂，一方面因为因为对犹太人来说。弥赛亚来的时候不应该是这样的，好，不应该是这样的，好，因为他们觉得弥赛亚是来做王的嘛，是坐在宝座上的嘛。弥赛亚来的时候应该像大卫一样，大卫登基做王那天是那何等伟大的事情，欢喜鼓舞。他们从来不会把弥赛亚这位君王跟受苦的仆人连在一起。门徒心中所想是有一天我们的弥赛亚来了，他做王。啊、哦，我们都是他旁边的人啊、哦，我们都我们都一同鸡犬升天吧？啊，不是不是那是我讲的啦。就我们每一个人都有都有一个位置吧，不是吗？你看《路加福音》第九章四十六节，那边说门徒中间起了议论，谁将为大？他们都想成为大的哦，所以又一次的扭曲，又一次的背面表现。啊！你知道门徒们他们看见主在变化山上那么奇妙的改变，在山底下看见他赶出鬼哦哦，有一天他要作王，他们好高兴哦。有一天他作王，那我们呢？彼得就说：“那那我应该是最大的吧？对不对？啊，因为我是我是大门徒嘛，我是老大嘛。”哦，雅各说：“应该是我吧，我是耶稣表弟耶，真的，雅各是耶稣的第三肉身的表弟。”好，约翰呢？哦，应该是我吧，因为耶稣最爱我了。哦，你看我有事没事，我就靠着耶稣胸膛。那我当然应该坐他旁边呐、啊。他们都觉得他们一个最大的，其他九个也是一样。丢女做大做大的，对不对？你不要误会哦。其实成为大不是问题，扭曲了大的意思才是问题，才是问题。有一神学家他这样说：“他说，大多数的罪恶。”只不过是对某种美德的扭曲，就是被没有历史的意思了。大多数的罪恶，只不过是对某种美德的扭曲。本来是好的，是美的，你扭曲以后就变得不好，就变成罪恶了。好，我我举一个例子，比方说，因为你知道，我们我们都是按照神的形象造的嘛，对不对？好，主给我们非常崇高的地位，我们向神，我们代表神在地上。神赐给我们每个人有一个对生命有一个充满意义的倾向。我们的性格应该是这样子的，啊、哦，有没有任何一个人觉得，嗯，我希望我的生命没有意义？再多不会有人这样子吧？哦，我生命我我希望我过一个没有意义的人生，我希望我一生就是庸庸碌碌、无所作为，哦，没有什么贡献，有人有人希望这样吗？哦，那至少不是神的希望。我希望我们中间没有一个人是这样子。因为我们是按照神的形象造的，你是代表神的，你是要荣耀神，你是要见证神的荣耀的。所以神期待我们活出一个不一样的人生，一个有意义的人人。神期待我，我甚至说，神期待我们活出一个伟大的人生来，是可以荣耀神的人生来。那当然是需要在一个对的角度上活出这样子的生命来，而不是在一个错误的角度上活出这样的生命来。比方说，如果我们期待我们有更高的地位，我们有更好的名声，我们有更多的掌声，我们有更多的啊尊重，啊更多的钱财，其实基本上没有不好。只要我们的我们的目的是是是为了神的荣耀，不是为了自己啊！我要比别人厉害，我比不要比别人有权柄，我要掌控一切，或甚至为了达到目的不惜手段去去欺负别人，去伤害别人。那如果这样子，我们就扭曲了伟大的意义。主不是这样子，可是相反的，如果我们希望在信仰上伟大，比方说，我希望，我希望有更多的追求，我我我可以更属灵哦，我在服事上我可以更摆上，我可以，我求主助教，接着我祝福更多的人，好，那那那，如果这样子，你希望成为一个伟大的人，那是一个祝福，那对别人也是一个祝福。你看保罗，好，保罗是一个属灵人，我们都知道。啊，我我自己觉得没有人可能没有跟比保罗跟属灵了吧？对不对？特别是当在他在晚年的时候，当他被关在菲立比的监牢啊、呃，关到呃罗马监牢以后，他写了《菲立比书》监牢书信，在那个时候他大概六十岁吧，应该是他属灵生命的最高峰。保罗说什么？《菲立比书》三章第十节，保罗说什么？使我认识基督。还好，你还认识我的？我要更多认识基督，我更多晓得他复活了大人，更多经历主复活大人，并且晓得和他一同受苦、笑话他的死，或者我也得以从死里复活。这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。我乃是竭力追求，或者可以得着耶稣基督，要我得着的。主要我们得到什么？主要我们变得更属灵一点。主要我们可以成为别人的祝福。保罗已经是属灵伟人了，可是保罗说什么？我要继续追求主，我要更多认识他，我要更属灵，以至于我可以祝福更多的人，我可以为神的国更多的摆上。对不对如果我们在这种态度，那就是个伟大的事。好，你看哦，事实上哦，我觉得耶稣也这样子鼓励我们的。你看主说什么？路教福音十四章十二节，我实实在在。十每次说实实在就是实在实在两次字啦，就是主特别叫我们注意的一件事情，要留意。主说什么？我所做的事，信我的人也要做，并且要做，要做比我做更大的事。啊，真的吗？哦，主不像我们那么小气啊，你们做好都比我差一点。没有啊，主说你们要做比我更大的事。其实我觉得这是主对我们的期待，对教会的期待、嗯。如果我们为我们自己图谋大事，牺牲别人，那当然不好哦，那是个悖谬的行为。可相反，如果我们是为了神的果，为了别人，那就不一样。主期待我们做大事。好，对不对？可当然，你不要误会大的意思，你不要扭曲哦。你不要以为啊、哦，大事什么哦，像教会需要像牧师需要像赵镛基牧师一样牧养一个八十万人的教会，呃，那才叫大哦。或者像比呃格里汉牧师、布永康牧师，他们布道听的人就十万、二十万、一百万一场布道会，像他们那个才叫大。其实不是，主意是不是那个？你看什么是大事？是你可以参加的。你可以为主做大事。第二几遍，《撒迦利亚书》第四章第八到第十节，没讲到什么。以色列百姓因为悖逆，所以他们被掳到巴比伦，对不对？七十年之后，啊，时候到了，神就让他们就开始分批回到耶路撒冷，重新恢复神的圣殿、圣城。啊，第一批回去的人叫做所罗巴伯，是个领袖。啊，就呼召索罗巴伯回到圣殿，带领先人去重新建造圣殿。那意思就是。见到教会，今天在对我们来说，见到教会。好，你看四章第八节，耶和华的话又临到我说：“所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这功。」你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。谁藐视这日的事为小呢？”主教所罗巴伯回到耶路撒冷，见到圣殿，主说：“谁敢藐视这件事情？见到圣殿的事。”建造圣殿这件事情是小事呢，意思是什么？建造圣殿这件事情是大事，没有人可以藐视。哦，这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，主正在看，谁在建造圣殿、啊哦。他看见见所罗巴伯手拿线陀就欢喜，主看见所罗巴伯在建造圣殿，主就欢喜。在神眼中建造教会。就是最大的事，弟兄姐妹，你也可以参与在建造教会的事上。除了爸爸一个人可以建造圣殿吗？当然不行啊！他需要很多人跟他一起同心建造。今天建造教会也是一样啊，牧师、师母、同工们，差不多啊，小组长就可以了。不是的，不是的，要每一个人都起来，同心建造圣殿。在助手托付给你的事上，你中心。主说：“那就是大事，那就是大事。为了建造教会啊，你知道在新约，神告诉什么？说神就赐下各样的恩赐给每一个弟兄姐妹，对不对？好、哦，林多前书十二章，啊，那么就说，圣灵有一位，可是有很多不同的恩赐啊、哦。神叫人有恩赐，有的人有这个有智慧言语的恩赐，有人有这个啊、呃、知识言语的恩赐，有人有先知的恩赐，有一病的恩赐啊，有这个。”说方言的恩赐，有翻方言的恩赐，主分给每个人都有恩赐、哦。今天我不是要讲恩赐的信息，可是，因我期待各位知道，你在座每个人，你都从主领受一个恩赐，哦、是为了叫你可以去服侍神，服侍人，可以去传扬基督福音。那我们需要在教会里面一起同心的配搭。哦，讲罗马书十二章第四到第八节所说的，我们都是肢体，对不对？哦，我们在基督里面成为一生互相联络做肢体。那按照我们从主领受不同的恩赐，彼此配搭。那有说预言的恩赐，就就就说预言；啊，这个这个有教导的恩赐，就专心教导；有劝化的恩赐，就专心劝化；有施舍的恩赐，就应该专心施舍；啊，有怜悯的恩赐，就甘心。我们都从主领受的恩赐。在座每一位弟兄是真的，我们不是不是随便人讲的。当然每个恩赐不一样。说啊，那我那你你讲的这恩赐我都我都没有啊。好，保罗没有办法把每个恩赐写上去嘛。保罗不可能说有这个呃殷痛的恩赐，呃呃清洁的恩赐没有很多啊，很多都没有写啊。可是那并渺不重要，弟兄姐妹。有一些看不见的恩赐，其实我觉得还蛮重要的。好，就我刚刚说，比方说这个音控啊、导播啊、哈，这个这个招待啊，清洁啊、哈、预备饮食啊，哦，就哇，很多没有恩赐。那那你传福音总可以吧？是不是？传福音的恩赐不,不是不说啊，没有传福音恩赐我就不传福音。不是弟兄姐妹啊，有些人有特别传福音恩赐，像格永呃格里汉牧师啊，他特别恩赐，可是并不表示我们都不传福音啊。你有恩赐哦。你要去传，你祷告总可以吧？是不是？哦，所以你都没有任何恩事。那那你做什么？我鼓励你参加祷告会，哦，你可以祷告，你可以祷告，哦，好，每一个恩事，每一个服侍都是重要的，都是大的，因为你是在建造教会，在人眼中看来就是大事，好不好？虽然圣经上有说，哥林多前书十二章那面，保罗有说哈。哦神在教会所设立的第一个是使徒，第二个是先知，第三个是教师，然后是行异能的，然后是以病恩赐帮助人的、治理事的、说方言的。啊，牧师不是有一二三吗？第一个是使徒最大，其实不是，你误会那个意思。那个不是大小，那是一个次序。那就是就是就像就像我们讲，我们说我们的神是全三位一体的神，对不对？哦，当我们说了三位一体的神时，我们说什么圣父、圣子、圣灵啊？那是一个大小的吗？不是啊！啊，第一应该圣父最大，第二是圣子，第三才是圣灵，不是？我们都知道三位体神是同等同荣的，哦，那只是一个讲法而已。同样，你在教会里参与服侍，都是一样。只要你忠心，在你主所托付给你的事上，就着你的恩赐，忠心同样重要，你也可以得到同样的赏赐。好不好？哦，说啊，保罗那，保罗那很辛苦，保罗后来被杀呢，那我我以后我我这样我这样我就跟他得同样的恩赐，保罗会不会觉得很冤枉啊？啊，每个人护照不一样啊，重点是你要你中心，保罗就是中心嘛，对不对？那你在你的服侍上你中心，你确实可以得到同样的赏赐，好不好？好，你看我举个例子，在撒摩尔记上。啊、哦，三十章里面提到一件事情，就是保罗保罗啊，不是保罗，那个那个扫罗不是追杀大卫吗？大卫就逃，哦，大卫逃到那个菲利士王亚基王那边去，亚基王就给他一个地方叫喜格拉，让让大卫躲那个地方。后来有一次亚玛利人就来攻击这个喜格拉，趁大卫不在的时候，就把所有的女人跟人口小孩全部掳走了，好、哦。大卫回来就发现，哇，怎么家人都都被掳走？他就哭，在神面前祷告，问神：我可不可以去追回来？神说：你去，你去。所以大卫就带着他了。大卫那时有六百个人跟着他，六百跟随大,陆大卫。那有四百个人啊，力气比较大，勇士就跟跟大卫去追追亚玛力人。但有两百人，他们比较可能比较软弱一点啊、哦。大卫说：好，那你就在后面留守当过兵的弟兄都知道嘛。啊、哦，有前面的，有后面留守的啊、哦，看装备啊什么的。好，哎，结果组织能帮助大卫，大卫就哦得胜，把所有人都救回来，而且把所有敌人的东西都掳回来，好多的战利品啊、哦。回来以后呢，四百个人打前锋，四百个人说，哎，我们很辛苦在那边打仗哦。那后面留守的两百个人不给分给他们，大卫就说什么？大卫就说。上阵的得多少，看守器具的也得多少，大家应该平分。今天就是神的原则，那就是神的原则，好不好？你只要忠心在你神所托付位位置上，一起服侍，你就可以得到赏赐。啊，弟兄姐妹，我知道，我觉得，我觉得。有有些人可能你不知道你的赏恩赐是什么吧？哈、哦，那我会建议我鼓励你，也许你开始参加投入教会一些服饰，但有很多机会的嘛，好、哦，那投选选择一个，你试试看啊。哦、也许你慢慢做了，越来越顺啊，或你也觉得有属的同在啊，或者你发现哎，你所服饰的对象他们得到很大的帮助啊，哎，那可能你就有那个恩赐哦，你要继续做好不好？而且你继续在组里面成长，组可能会加给你更多的恩赐，好吗？哦，另外就是重一点是另外。弟兄姐妹，在座每一个弟兄姐妹，你要知道，你确实有恩赐啊！如果没有，你应该祷告，求主给你恩赐，好不好？啊！但是如果我们有，可是我们却没有用，啊，或者我们像那门徒九个门徒一样，我们失去信心，那就有点可惜。那其实我们就亏欠了神，好不好？哦，所以我们应该勇敢起来，你应该勇敢起来，依靠我们的主。借着神所给我们的权柄，给我们的恩赐能力，开始服侍人，彼此服侍，开始传福音，哦，否则，否则你知道，我们就可能落成落为耶稣口中那些被谬的人一样，啊、哦、好、哦，但主不希望我们这样，对不对？好、哦，那天门徒看见，啊，有时候耶稣要做王，他们就开始争论大小啊。耶稣做王以后，我就怎么样怎么样怎么样。那耶稣看见他们在争论，主就。主没有责备他们了，主就主很聪明啊，主就教他们什么才是大，真正的大是什么？主就带一个孩子来，叫孩子站在自己旁边，就对他们说：哦，要接待这个孩子，哦，像接待我一样。主为什么？主的目的是什么？主要教他们什么才可以成为那个真正的大啊？就像这个孩子一样，啊，为什么讲像孩子？因为孩子就比较单纯嘛、啊。当然，孩子一生下就罪人没错了。呃，比较上，神比孩子比我们这些大人呢，比较没那么诡诈。哦，我们越大就越，我们就会尔虞我诈啊，明争暗斗啊。然、哦、我们就比比较上，孩子比我们单纯一点、哦。那孩子比较容易相信，是不是？哦，比较容易谦卑，比较容易顺服。大概主学老师可以做见证吧，有没有孩子在主学教师跟跟老师争辩神权问题了？大概没有吧，哦，父母在外面事业教孩子们，给孩子们上课，所有的问题答案是什么？都是耶稣。哎，他们最有信心了，哦，很单纯，嗯、哦，很单纯哦 ，OK， 所以要像孩子一样，就像孩子一样。那另外一个目的，孩子也比较，软弱，确实啊，不是不止幼稚的，比较软弱，身体方面、心思方面都是一样，比较不成熟、不完全嘛。那主说要接待孩子，要接待这样的人。对兄对？妹，在我们当中，其实有很多人，有些我们周围有些有些还没有信主，特别我们的家人嘛，你不要常常怪责怪他们，他们没有信主嘛。其实我们信耶稣人，当我们生命不完全的时候，我们有时候也蛮，啊、哦，主说啊，要接待他们，要接待他们。我举一个例子，啊、哦，呃。这个这个四世纪二十一章里面有一件有个记载一个，你知道神很奇妙，神就把这些故事让我们知道，让我们学属灵的功课。这个、故事其实是一个很羞辱的故事，哎，好，就是十二个支派中有个支派叫便雅悯支派，便雅悯支派你回家看，便雅悯支派他们做了一个非常非常罪恶的事情，羞辱主的名啊、哦，所以那个其他十二个支派说，就在主面前说不行，一定要对付他们啊、哦，他们就开始十一个支派联合去就杀这个便雅悯支派的。几乎把所有男人都杀光了，他们是弟兄姐妹啊，哦，杀光了。可是到后来他们就有点后悔，哎呀，那怎么办？没有男人，这个支派就就消灭了，就灭亡了。你看四十七二十一章第二第三节，以色列人就来到伯特利，坐在神面前，直到晚上，发声痛，放声痛哭，说耶和华以色列神啊，为何以色列中有这这样缺少一个支派的事呢？他们前面杀杀杀到后来。变亚敏之的，都男人都杀光了，那怎么办？这个自派就要消失了。他们说：“我们我们不能缺少他们，他们是我的弟兄。”今天在主的教会也是一样，没有一个是可以被忽略、被缺少的。你看哥林多前书十二章，保罗同样举身体的例子，对不对？告诉我们说，主把我们各个做自己安排在一个身子里面，没有一个。没有眼睛说啊，你的腿不重要，手不重要哈、哦。有些人看起来是比较软弱嘛，比较不俊美。主说，那你要给他加上俊美，比较不体面的啊，不体面，算了吧。好、哦，主说要给他加上体面。那变这样，字这么坏，算了吧，把这个字派出面嘛。不是的，主说什么？要给他们加上俊美。那是神的意思。当我们这样做的时候。那这就是主口中所说的，你就成为大的。谁是最大的？神口中的孩子，其实不是指那个孩子的，是指那些愿意谦卑自己，像孩子一样服侍那些比我们更软弱、更无助、被人藐视的人。当我们这样做的时候，我们就是接待主，我们就是成为最大的。《路加福音》我五章是个非常非常重要、宝贵的功课。你有没有发现，那、这个门徒们他们都一直学不会？所以你看第九章发生事以后，一直到二十二章，《路加福音》二十二章哦，他们还在纠缠呢。他们还在说：“哦，谁为大，谁为大？”你看二十二章二十四节，门徒起了争论，争论什么？老问题，他们中间哪一个可算为大？耶稣再次教导他们。耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。”但你们不可以这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，都要像服侍人的。是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服侍人的人。主的意是什么？你要做大的吗？什么是天国最大的？就是那服侍人的人。世人的观念是，九七中间做首位那个是最大的，可神却又不是这样子。神座是那个服侍人的，服侍比摩软弱的人的，那是大的，那是大的，好不好？弟兄姐妹，那所以主主帮助我们，我们不要扭曲那个大的观念哦。主是怎么看的？主让我们建造教会，在小事上中心，那就是最大的。记不记得路家福音十九章十七节有一句话说：“主人说好，良善的仆人，你既在。”最小的市场有中心，可以有全民管制做成主要意思就是说，你在最小的市场，你中心尽心竭力，你就是最大的。你知道格里汉牧师，他是据说有人统计，他是有人类历史里面传福音对象最就听他讲到布道会最多的人，无数的人呢、啊。所以有人跟格里汉牧师说：“哇，你不得了，你以后你到天国长势很大、啊。”格里汉说什么？他说。我到天国，如果站在神面前，神赏赐我，不是因为我做了这些，是因为我忠心。你也可以，我也可以，对不对？你看主最后一节经你看主对我们期待什么？路加福音七章二十八节，我告诉你们，凡妇人所生的，你我就是嘛，对不对？你有一个大过约翰的啊，我们都没有,有大过约翰，但是，然而神国里最小的比他还大。如果你愿意照主所说的，中心、扶持、谦卑，地方姐妹在神国，你可以比原来大哎！不是我说，是神说的，对不对？有一天是我们中心，我们在神的审判台面前，神会说我们是又中心有良善的仆人，而且照了神之应许，我们会与他一同走啊，一同自挡王权，一直到永远，好不好？所以有帮助、帮助、帮助我们每个人要起来。拿起主所给我们的权柄跟能力，主给我们的恩赐，我们的忠心往前。不是人，不是教会，好不好？好，我们来祷告，让我们来唱诗歌。